0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se muito enganado. Pedro Mexia interroga-se, também eu? E João Miguel Tavares declara-se disfórico. Está reunido o Governo Sombra. <tos> Sejam bem-vindos no final de uma semana em que o caso Sócrates chegou pela primeira vez ao Parlamento, depois do antigo Primeiro-Ministro ter rasgado o cartão de militante do Partido Socialista na semana passada. Já falámos aqui vagamente disso, mas foi um assunto que o Ricardo Araújo Pereira não pôde comentar neste último programa, por ter sido chamado... A dignificar a língua portuguesa <risos> nas Nações Unidas. Gostou de sentir a sua língua roçar a língua de Lis de Camões, uh, Casa Pereira? Eu, eu
1: não rocei a ninguém. Eu, eu queria deixar isso claro. Estou porque... a fazer uma citação, é? Eu sei, mas é assim que começam os boatos.
0: <risos> no caso do Caetano Veloso sim
1: sim ele lá lateralizava onde quiser mas não foi o meu caso eu mantive a minha língua enfim dentro da boca e mas foi assim estive lá enquanto enquanto
0: se desenrolavam certo. coisas cá. cá cá sim foi uma pena foi uma pena eu gostava de teve pena de não poder estive. estar em cima do acontecimento tive porque eu tenho eu acho que vou começar a defender o Sócrates
1: <risos> eu esta o facto de agora estar completamente sozinho Uh, e mesmo de ter havido gente que estava, aquela malta que está atrás e já já, já está no chão é, então deixa molhar a sopa também, deixa dar um chute na cabeça e... ah, pá, agora custa-me e, e custa-me um homem abandonado desta forma ainda por cima um homem que estava habituado a um, a um determinado tipo de amizade uhum. que, era, que era de facto amizade intensa <risos> e agora ver todos os seus antigos amigos que que nem são dos que lhe emprestam dinheiro, como nem já já, já não lhe dão nada, não dão nada, nem, nem esperança, nem mimo, nada, nada. Está é marcado um almoço de desagravo. Mas mas é uma uma, uma pequena porcentagem de chalupas, não é que já não conta, acho eu, com todo o respeito. <risos> uh... <risos>
0: não sei se ficou ficou claro. claro. Sim. Ficou claro é... uh... o respeito ficou
1: claro. Eu acho que é bom, enfim, há um, há um pequeno núcleo de, como há gente, sabe? se houver um almoço para gente que diz que o Elvis ainda está vivo, haverá, haverá pessoas a comparecer. E, portanto, neste almoço eu estou a ponderar a este almoço. Só não vou porque tenho medo que me batam.
0: A sério. Eu gostava Sim, de ele 20 começou... Ele começou. São 20 euros. Não eu sei bem. qual é o menu.
2: Exatamente. Mas ele, ele, ele começou na Central Tejo e vai acabar na tasca de Dona Ermínia
1: Já estão a, estão a diminuir o... A sério? Ah. Vamos,
2: é mesa para três. Ou estão disso. a diminuir a dimensão ou estão a trazer caminhonetas cada vez de mais longe, uma das duas.
1: Pois, isso é que é pena, por acaso faz-me pena.
0: Bom, o assunto de Sócrates continua na ordem do dia, porque o PSD levou o caso esta semana ao debate quinzenal, na, na última quarta-feira, e é por isso que o Pedro Mexia quer ser ministro da de deslealdade. E o que é que houve de desleal na discussão, Pedro Mexia?
3: Nada. Não houve nada de desleal. O Primeiro-Ministro acusou... Mas falou-se de deslealdade. O Primeiro-Ministro acusou o Fernando Negrão, líder da bancada do de a deslealdade por ter, antes de entrar nas matérias que iam ser discutidas, ter trazido o assunto do momento que todo o país falou E que é um assunto político, não foi para falar da bola. António Costa acusou de deslealdade
0: porque, estando ali na qualidade de Primeiro-Ministro e sendo aquela uma questão de âmbito partidário, foi assim que ele pôs a questão, que aquilo não tinha a ver com o Governo, mas com a vida do PS, e até disse que ia falar não na qualidade de Primeiro-Ministro, nem na qualidade de Secretário Justicial Socialista, mas na qualidade de António Costa. Sim,
3: mas há uma coisa que aconteceu e que o Primeiro-Ministro tentou dar a volta, mas que é inegável, Porque isto que o Ricardo descreveu agora, sobre os amigos que abandonam, acontece a muita gente. Os amigos vão, pouco a pouco, abandonando. Agora não é ao som de um apito. Ao som de um apito, 40 amigos desaparecem. Isso não é normal. E portanto, Na caça. Alguns dos quais são ministros, eram ministros dele. Mas é o um que só socialistas é que houve. Sim, é como é, aqueles é, dos Alguns dos quais eram, eram ministros dele, Sócrates, alguns dos quais são ministros dele, António Costa, deputados e outras, e outras figuras do partido. E, portanto, é, muito, é, é preciso ser muito especioso para dizer que, que aquilo não vem à baila fazer aquela pergunta. claro Portanto, claro.
0: não aceita a, a versão não. que veio a público de ah, que só foi uma resposta inopinada de Carlos César que precipitou a situação e que o próprio António Costa ficou, disse ele
3: surpreendido. Se foi inopinada, porque é que os outros todos seguiram?
0: Porque, se calhar, depois tiveram também necessidade o... de explicar. Não, a verdade
3: é que, verdade é que, é que em, num dia e meio as mesmas pessoas que acusaram de perseguição política qualquer dúvida, não não estou a dizer não estou a falar do João Miguel Tavares estou a falar de pessoas que, que, que eles criticavam qualquer dúvida que se pusesse sobre o percurso do Sócrates, qualquer pessoa que dissesse no espaço público não estou esclarecido, há explicações a dar, há casos estranhos, e ser... não, tu ias muito além disso. Uh, expli... uh... Eu ia muito além disso. Sim, sim. Já vamos falar disso no próximo tema, mas essas pessoas diziam que era infame, que era etc. E, de repente, essas pessoas, no espaço de um dia e meio, de um dia e meio, alguns dos mais ultra-socratistas, começam um ao meio-dia, outro às duas da tarde, ou às quatro, ou às oito da noite, e não é que Achas que mandar uma, uma folha Excel para, para pôr na escala... Não, só não havia a única pessoa que não foi visitada foi, foi Arons de Carvalho, não é? Que se tirou para a frente e de repente era o único socratista no estádio. É que foi a única pessoa que não, não recebeu. Ele ainda não, se, que não, não, não recebeu. Não enganou esse sempre. e-mail. É e, sempre e- desagradável e- quando, quando é de... sempre. Vamos todos! E depois aparece o boi e ele. Malta, ajudar aqui! Ah, não está ninguém! Há uma, há uma história que o mestre, mestre Vitorino da Almeida contou uma vez que eu, que eu gosto muito. Quando vivia na, na, em Viena, ou como se diz em Portugal, em Viena, da Áustria. Que é uma coisa que nunca percebi porque. Não, não é, Viena de, Viena de Viena do Castelo. Viena do Castelo. Ele disse que uma vez o nudismo estava na moda e o convidaram para uma festa nudista. E ele não tinha muita vontade, mas lá foi. Chegou à casa, tirou-o sobretudo e entrou nu à festa nudista. Só que não tinham avisado mais ninguém que era uma festa nudista, estava toda a gente vestida. Mas ele entrou era uma nulo... partida, portanto. Era uma partida. Ele entrou nu numa sala com 40 pessoas vestidas. E foi o que aconteceu a Arons de Carvalho. De repente entrou nu numa sala em que estava toda a gente vestida. E
0: o que é que lhe pareceram as respostas de uh, António Costa em relação à deslealdade, entre aspas, atribuindo a expressão A resposta de António, António, António
3: Costa, Costa tem, tem dois pontos que eu não percebo. Uma delas é: nada mudou, mudou, nada mudou, mudou o vocabulário. Mudou. Bem, mudou que tanto mudou que Sócrates sentiu que tinha mudado tanto mudou que Sócrates devolveu o cartão certo. é capaz de ter mudado alguma coisa mudou eles diz, eles falarem todos ou quase todos em vergonha em dizerem não simplesmente em dizer isso não mudou nem pode mudar quer dizer a justiça tem que julgar etc mas dizer mas aprovar-se Isto é uma grande vergonha, nunca tinham dito isso. Isso, Portanto, há uma mudança, obviamente, que existiu e o Primeiro-Ministro fugiu a isso. E a segunda, não percebo muito bem aquela frase de que que se se ele for inocentado, a Justiça cumpriu a sua função. A Justiça cumpriu a sua função se descobrir a verdade e se o resultado for consonante com essa verdade não percebo não percebo uhum. muito bem aquela ele tentou ali fazer umas umas justificações e umas qualificações já tinha feito essa já tinha feito. mesma frase justamente, no Canadá. justamente por ter feito eu não a percebi da primeira vez uhum. muito menos percebi em essência agora o que há duas coisas há duas coisas verdadeiras e há as duas o António Costa não sabe responder é porque em 36 horas foi ou não foi por medo de contaminação foi ou não foi porque vai um congresso? Foi ou não foi porque há eleições para o ano? Uh, e, em segundo lugar, negar não vale a pena... Quando, quando se nega, a gente até pode achar que as pessoas estão de boa fé, mas quando negam o óbvio, quando, quando alguém diz não aconteceu nada, quando um secretário-geral do PS se desfiliou, nunca tinha acontecido, no CDS acontece todas as semanas, mas no PS nunca tinha acontecido, nunca nenhum líder tinha abandonado o PS. E, portanto, isto... É aí que se suspeita, quando, quando alguém que nega o evidente, fica-se pé atrás.
0: Parece-lhe significativo que o caso Sócrates tenha sido discutido pela primeira vez no Parlamento esta semana, uh, João Miguel Tavares?
2: Parece-me significativo, sobretudo porque Rui Rio tinha dado a impressão que não se ia meter nisso. Um, e nesse aspecto é surpreendente. Uhum. Um, ele, ele entrou muito consensual e cheio de vontade Sendo de Sendo o PSD, parte.
0: pode dar-se o caso de não ter sido eliminado previamente.
2: É como aliás já, já se viu também. Aliás, com esta semana,
0: semana, um deputado do PSD a pedir a admissão do Ministro e da Saúde e ele Rui não, Rio, duas não, não horas depois, aprecia. a dizer que não gosta não Exato. dessa Exato. Existe tipo muito esse tipo de coordenações, mas neste caso, aparentemente, foi tudo muito bem coordenado.
2: Um, aliás já saíram notícias nesse sentido pode ter agora... sido tudo uma partida ao Arons de Carvalho
1: <risos> oh, tudo a defender o Sócrates deixa ver, deixa ver agora, não assim, faças nada. eu
2: acho que existe um receio generalizado e os partidos que... protegem-se não é? porque acham agora se trago este e depois vou trazer aquele e depois vou trazer e o outro e aproveitar o caso Pinho e os partidos, na verdade, eu acho que discutir o José Sócrates é a coisa mais importante que o país pode fazer, não é apenas o José Sócrates, mas tudo aquilo que aconteceu entre 2005 e 2011, mas isso é suprapartidário, porque isso coloca em causa a, a, a forma como o próprio regime trabalha. E, de certa maneira, eu acho que os deputados sentem que que, que se coloca em causa muito daquilo que que é o seu próprio trabalho e as suas próprias funções. E os os, os deputados, apesar de tudo, estão habituados a discutir uns com os outros, mas não estão habituados a discutir o regime. Mas não é necessário
0: institucionalmente, o, o Parlamento é uma das instituições centrais da democracia, não é necessário que haja uma consolidação institucional dos factos para depois haver essa discussão?
2: Mas eu acho que existe uma. Os, os factos dificilmente poderiam ser mais solidificados em termos políticos, que é aquilo que interessa. A questão da corrupção, nós podemos, falaremos disso provavelmente a seguir. A, a questão da corrupção é só um aspecto deste problema e não é o maior de todos. Uh, mas eu não, não quero estar, porque isso, isso,
0: isso, uhum. nós vamos falar sobre isso a seguir. E, e, é, para mim caso, esse é só um virou-se dos uma, uma página com esta, uh, com esta discussão, esta semana no Parlamento, que levou pela primeira vez o caso a Assembleia da República. Sim, e, acho que, partir vai, e daqui acho que pode continuar.
2: Vai, mesmo através da questão da EDP, e agora vai-se, vai-se falar de... de já, foi, já foi aprovada a Comissão de Inquérito. Uh, vai andar sempre a voltar, não é? o próprio Congresso do PS. Eu acho que agora, durante muito tempo, provavelmente até às eleições, até porque, uh, o, o, e até judicialmente, na, na, judicialmente, na, na Justiça, um, também o processo, em princípio, vai, vai avançar, não é para, para a instrução. E eu acho que só que agora vai voltar a estar muito presente no espaço público,
0: até às eleições pela própria natureza do processo judicial. Para lhe adequado, Ricardo Araújo Pereira, que António Costa tenha feito questão de falar no Parlamento sobre este caso apenas na condição de António Costa?
1: Não. Acho que devia ter falado em várias, em várias qualidades, porque o assunto também é poliédrico. Hum. Não é? Porque José Sócrates também é multifacetado, é... é, é, é é o herdeiro rico, é o provinciano pobre, é o, é o, enfim, há, tem muitas tem muitas personalidades, é o estadista com amor às causas justas, é o, é o político que fez tudo por vaidade, é muito difícil de definir, é o homem que tem um mestrado, é o homem que não tem uma licenciatura, Bem, há, há várias tem várias qualidades, algumas negam a anterior, são é muito, é muito... Digamos que é, contém multidões. E, e são multidões... É o
0: nosso Whitman?
1: São, sim, é o nosso Whitman, só que houve uma diferença é que são multidões de, de presidiários. <risos> Talvez não ainda, ainda não, mas são, são
0: multidões de... Poucos se recomendam, não é? De, de gente, sim, de gente, de, digamos, do Bafon. Mas António Costa... De, ao fazer aquela ressalva, estava a fazê-la porque ia dizer estou a falar apenas na qualidade de António Costa. Eu acho que é,
1: bom, era, era para separar as coisas, não é? Acho que esse é um, esse é um problema do PS. É agora começar a separar. Que é uma grande mentira, não é? Uh, sim, é, é tentar separar. Pode, pode não ser mentira, às vezes pode não ser mentira.
0: A analogia uh... que já foi feita publicamente, aliás, de uh, comparar com a situação do do BES, o banco bom e o banco mau poderá fazer caminho no PS? Não
1: sei se essa metáfora força aguenta. Bom e o PS mal. Não sei se essa metáfora se aguenta porque a gente já percebeu que não há nenhum BES bom. De não de há... certo. acabamos por isso. Portanto, aguenta-se, a metáfora aguenta <risos> se aguenta-se bem nesse, demais. Nesse eu, não, de não, assim. epá, eu não quero acreditar que, que ah. não haja ninguém no PS que se sabe. Não, não, alguém não. há, mas também no BES há alguns créditos. Ah, lá, a dona
2: Argemira tem lá um, um crédito à habitação que está impecável.
1: Eu não percebo o que é que os jornais deste país estão a fazer quando... Ainda ninguém foi pôr um microfone à frente de António José Seguro. <risos> talvez ele esteja ainda tão a rir tão convulsivamente que ainda não consiga falar. Ou a chorar. Mas, não sei, acho que é mais a rir. Oh. Nesta fase, acho que é mais a rir. Porque ele é que falou das... Fartou-se de falar, sim. Das negociatas. Exatamente. Fartou-se de, enfim, de fazer, de sugerir que talvez José Sócrates não fosse a pessoa mais recomendada. E eles já se conheciam desde os tempos da Distrital de Castelo Branco. a
0: Long Time ago. Sim. O
1: que é feito dele? Porquê que, ninguém? Porquê que ninguém vai ouvir? Olhe, já agora... Já agora diga aqui duas ou três palavras. Ele
0: também não tem aparecido em público. Pois não. Mas provavelmente não quer falar. Não, mas é pena porque ele sempre foi um. Tecnicamente, em ciência política,
1: um totó. <risos> e o que é pena, o que é pena porque. Porque tinha.
0: <risos> Tinha coisas para dizer. o um microfone para António Jéssica. Sim, exatamente. Mas, Fico Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro da deslealdade. Agora, o João Miguel Tavares quer ser ministro do Bingo e tem alvará para jogos de fortuna e azar. João Miguel Tavares.
2: Não, não, não. Mas tenho um grande amigo de infância que tem,
0: Carlos. Lúcio, é? <risos> percebi que quer voltar ainda ao caso claro, de Sócrates. Claro. Continuar no caso e Sócrates. grande alegria. Agrada-lhe ver gente que esteve ao lado do antigo primeiro-ministro no passado, agora há de marcar-se dele?
2: Então não, então não. As viúvas e os viúvos do Socratismo largaram a roupa preta. E eu acho que como acontece há aquele pessoal que está há muito tempo de sequer e depois há um entusiasmo completamente de Jorge desnorteado. E, eu, e eu, eu que me entretenho, por gosto e profissão, a ler as coisas todas que se escrevem sobre o José Sócrates, não tenho sido capaz na última semana. Não há horas suficientes no meu dia para conseguir ler tanta notícia e tantos colunistas. E onde é que entrou o Bing, homem. nisso? O, o bingo é entra no meu segundo ponto, mas eu tenho três.
0: Ah, boa. Eu tenho três
2: bolas. Mas... Bolas <risos> não, felizmente. Quantos ah. pontos são no total? Então para o Bing é preciso mais do que três. mesmo assim foi poupadinho. Não, eu quero falar de três porque isto para mim é uma Mas, coisa... Mas atenção,
1: tens razão nisso. É, agora, é, mal tens tempo para ler. Eu ainda, há, há duas semanas, acho eu, quem escrevesse sobre o José Sócrates... Sabe? Obcecado com José Sócrates, pá, pelo amor de Deus, pá, que chate... E agora, diz, é, é muito importante. É muito importante, vamos realmente discutir. Então, é importa
2: discutir. E esse é o meu primeiro ponto. Vocês já disseram este lado de toda a gente está no chão a bater mas há, há um lado que, não, para mim. Não, só ele é que está no chão. Não, ele é que está no
0: chão. Não
2: não, 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 toda a gente, que ele está no chão e não é só pontapés. É, tiraram se para cima dele, já, está tudo, já Está tudo no chão. É moche. É moche, é mesmo. É, mesmo, é, mesmo, é um moche por cima de nós. Sócrates. Sócrates. É moche ao Sócrates, é mesmo. É mesmo. E isso, o problema não é esse, é o problema. O problema é que realmente é mais aquela metáfora do apito é que parece que António Costa apitou e não foi, e, mas quem foi atrás não foram só os deputados do PS, foi, foi os deputados do PS e tudo o cara colunista também de esquerda e isso primeiro é uma coisa profundamente chocante, é que lá os deputados do PS dizem, olha o patrão falou,
0: venham lá, e, e eles vão, tudo bem mas os... é, é difícil de contentar, João Miguel Tavares então, pa... antes estavam calados zumba, zumba, que estavam calados agora, e agora só falaram, falaram zumba, zumba, mas, oh, que estão a falar mas a minha questão é essa, eu ando há 10 anos eu ando, eu ando há 10 anos a papaguear,
2: não é? Ah, o absecado, já ninguém se chateia né? até a minha família já não me conseguiu ouvir falar de Sócrates durante 10 anos né? ah, tá e só... de repente eu olho à minha volta e pronto, se calhar sou eu, muito é excesso de concorrência neste momento é excesso de concorrência mas, mas o que me choca é isso António Costa fala e parece que de repente, ah, lhe peguem, peguem... Ai, já se pode falar, já se pode dizer coisas sobre isto António Costa já permitiu e então vai toda a gente Ai, e que os deputados façam isso mas no espaço público, o, o que é que se sabe é a pergunta que toda a gente faz e, e com verdade o que é que se sabe agora sobre José Sócrates que não sabia pelo menos desde que saiu a acusação e eu não li nenhum texto, não li nada desta catrefada de textos quando saiu a acusação portanto isto é, António Costa autoriza e as pessoas falam isto é absolutamente chocante em termos de regime
1: e outro atenção desculpa a acusação tem 4 mil páginas. É, só agora que, que eu, podem acabaram de todas. Ler. Chegaram agora, é outra hipótese. É a sua é é eu... que
2: estou a ser mal doce. Chegaram agora todas Sim. as Liam uma página por dia e chegaram agora eu todas dormirem. as E, pá, e, e no fim,
1: final... não sei o que, o dinheiro era do amigo, fim. Ah! ah!
2: Ah, o okay. quê? É, achas que é tipo meia? Olha, ele dorme Sim, com ele, irmã! É que é Acabaste de é? estragar o livro ah. para milhares pessoas. Milhares de pessoas, pois é. E então, o, o, o bingo o bingo tem a ver com o quê? Tem a ver com, com o fomos enganados. É, muita gente diz que realmente. Fomos enganados por aquele homem. Como é possível termos sido enganados durante este tempo todo? E de repente, eu sinto, mas, mas espera lá, fomos enganados? Mas fomos enganados com o quê? As pessoas tratam uma... Eu, eu fui, o quê? fui Fui durante estes 10 anos, que fui o
1: Hercule Poirot da política portuguesa? <risos> fui o Sherlock Holmes de Socrates? Espera aí, o teu argumento, deixa-me ver que isto é muito bom. O que o João Miguel estava está a dizer é, desculpem lá, é impossível terem sido todos enganados porque eu não sou assim tão esperto <risos> Exatamente, é exatamente. É isso que estás a
2: dizer. Com certeza, como todos os dias me diz a minha mulher. Eu, eu, eu não sou assim
0: Tão esperto, quer dizer,
2: a não ser que alguém diga, vai, sei lá, olha, isto nós hoje temos uma plateia aqui de universitários bem dispostos e tal, vamos a. Instituto
0: Politécnico de.
2: Muito bem, olha, imaginem que um dia vão a Amsterdão e depois vão ao Red Light District e depois estão aquelas senhoras numa montra. Bom conselho para jovens. Hum, Estão aquelas senhoras numa montra e nós olhamos para aquelas é montras e nós olhamos para aquilo e se calhar dizemos, espera, estas senhoras que estão aqui debaixo de uma luz vermelha, em lingerie, a uma montra, as tantas estão a vender o seu corpo. <risos> é que é este tipo de conclusão, este é o tipo de conclusão, era a dificuldade que as pessoas tinham a perceber quem é que é Jorge Sócrates E era. isso é o bingo então? Não é que o Bingo é a, 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 a resposta a isso, é, o Bingo não existe. Não há bingo. Estava tudo à frente no, dos nossos olhos. Não fui eu que fui muito inteligente, há ou outras pessoas, como Jean-Manuel Fernandes, ou Henrique Montar, ou o Pedro Lomba ou Henrique Raposo. Ainda houve muita gente a falar disto. Mas não éramos nós que éramos especialmente inteligentes. Eram todos os outros que estavam aqui a fechar os olhos de uma maneira vergonhosa. E assim chegamos só ao ponto 3, para terminar isto, que é ah, eles são todos iguais. Isto é um caso de corrupção pá, existe no PS. pá, também existe no PSD. Olhem os submarinos. Ah? Olhem o Oliveira Costa e o Duarte Lima e o Dias Loureiro que nunca foi apanhado, o BPN, que vergonha. Não, não. Não, isto não é um caso só de corrupção e provavelmente a corrupção, embora seja aquilo pelo qual que uh, Sócrates está a ser julgado, politicamente não é o mais importante. Isto não foi durante 2005 a 2011 e a seguir um caso de corrupção. Foi um homem que tentou tomar conta do Estado todo, todo, e isso... Foi feita à frente de toda a gente. Toda a gente viu quem é que ele nomeou para a Caixa Geral de Depósitos. Toda a gente viu o que é que aconteceu ao BCP. Toda a gente viu o poder que ele tinha na EDP. Toda a gente sabia das ligações privilegiadas que havia também com o BES. Toda a gente viu a Manuela Moura Guedes ser despedida deste canal. Toda a gente viu. Estava à frente de toda a gente. Não é um caso só de corrupção. Calma, ah, nós é não ideal. sabíamos do caso Santos Silva. O caso Santos Silva é o menor problema. É um, é um grande problema para só Sócrates. Foi por isso que eu foi apanhado. Mas para Portugal o Santos Silva é um menor dos problemas. Isto não é um caso de corrupção. Foi um homem, verdadeiramente, que tentou atentar contra o Estado de Direito, como os magistrados da Aveiro tentaram provar e não lhes deixaram. Porque ainda havia o Pinto Monteiro e o Noronha Nascimento a tentar impedir todos os casos de chegar à Justiça onde deviam chegar. De Campo Portanto, Campo não me lixem! Resumo, para este homem. Não me lixem. Não lixem agora não Miguel. vão substituir as Dez 10 anos lixem, de olhos. Não me lixem, não me, lixem. Não, me lixem. não vão substituir 10 anos de olhos fechados agora para mais 10 anos de alderbice em relação aos 10 anos que tiveram com os olhos fechados. Usando não
0: uma dicotomia que foi usada esta semana, noutro contexto, vê Sócrates Pedro Mechia, como uma anomalia ou como um sintoma?
3: Bem, é as duas coisas. É, é, no, é uma anomalia no sentido em que uh... Um primeiro ministro nunca tinha tido uma acusação desta natureza. Mas é um sintoma de qualquer coisa que está, que está profundamente errado, porque uma das coisas, uma das coisas interessantes é, é, é saber a questão do guilty by association, do culpado por associação, de saber o que é, que as pessoas, o, que é que, o que é que as pessoas podiam ou deviam saber. E, e o João Miguel estava aqui a falar, e há de facto. E bem lá de facto nestes, an... nestes anos todos de... de suspeitas, acusações e casos à volta de Sócrates, coisas de natureza completamente diferente, de gravidade completamente diferente e de informação acessível completamente diferente. Ponto número um, ponto número dois. Mas vocês estão com os pontos? Espera aí. Ele é um invejoso. Número um, ponto, número dois. Um ponto que número que dois. Que queiras. Pá. Uh... Pode ser a linha A e a linha B. E é a linha B, Para a linha B. Diversificado. Uh, agora não sei o que quer é dizer. Sei. Não sei o que é dizer. Então mas, olha, <risos> mas valeu a pena.
2: Valeu a pena. Ele só sabia no ponto dois na linha B já não sabe.
3: Não, já sei. Então, ah, em ca- nestes falei ca- em ponto nestes casos, Nestes casos, houve coisas que soubemos desde sempre. Ou seja, o João Miguel fala, por exemplo, do que aconteceu do, do caso TV, digamos assim. Toda a informação que nós tínhamos estava à vista, é verdade. Há, há, há coisas que nós não sabíamos ou não sabíamos, grande parte de nós não sabíamos e que ficaram abundantemente claras não são necessariamente as mais graves. Por exemplo, a questão do dinheiro com o amigo, bom, a questão anedótica dos livros, isso nós já temos provas pelos testemunhos que vieram ao público para dizer que houve várias coisas ali politicamente erradas, seja o que for, que diga o tribunal. Sim. Ou seja, viver de amigos e do sendo um amigo um empresário que teve relações com o Estado importantes, é errado politicamente, mesmo que não tenha havido corrupção nenhuma. E depois há a fase final, que é a fase da corrupção, que é a fase mais difícil de provar. Eu estou de acordo com o João Miguel que não é uma questão, que não é, uma, não é o mais importante politicamente, mas é o mais importante judicialmente. E o... Porque há uma certa frustração se José Sócrates for condenado pelos crimes do ponto de vista jurídico. E judicial, for condenado pelos crimes menos graves e não for condenado pela corrupção. Agora, a ideia de que todas as pessoas que, que sabiam coisas, ah, há coisas muito diferentes, há graus de proximidade que são pessoal, pessoais, as pessoas que têm uma proximidade pessoal têm mais desculpa, eu nisso acho, faço uma diferença muito grande, a proximidade política é muito mais grave que a proximidade pessoal.
0: Ricardo, a mesma pergunta. Sintoma ou anomalia, o caso Sócrates?
1: Carlos, eu não sei bem, do
0: do ponto de vista médico,
1: se um sintoma pode pode ter uma anomalia. Ou seja, pode ser as duas coisas juntas. Não sei se pode. No sentido em que, por exemplo, a, a corrupção em Portugal é acne, vamos dizer. acne. E a gente tem acne. E de repente aparece uma borbulhona daquelas que a gente vê na internet que são litros e litros de...
3: Ah, tal é coisa. coisas é que tu vês na internet?
1: Não, nunca viste no... é das nunca coisas...
3: vi uma borbulhona na internet. Procura, não. pesquisa no, no YouTube. No Talvez YouTube. já viu. Tem uh... coisa boa para ver na internet.
1: No YouTube, não há... no YouTube a pessoa aborrece. Não, não. Uh... Põe pimple ou assim no YouTube. E... É já a seguir. É um espetáculo fascinante, é. garanto. É, uh... E portanto, sim, há um acne, há um acne generalizado, mas esta borbulhaça, Uh, tal, eu sou... é, especial. é especial Mas o João Miguel também tem que admitir Que o facto de ele ser especial Também fez com que ele Porque ele tinha muito jeito para isto eu... Demasiadas eu sei.
2: Eram demasiadas
1: borbulhas.
2: Eram demasiadas borbulhas. É a primeira, a, a segunda, a décima. Eu, mas é isso que tu eu vou dizes. dizer. Este senhor está com um problema de borbulhas. Mas eu dou-te razão. Eu dou-te razão.
1: E, e há, Agora, pessoas... tem
2: dez borbulhas e dizem não, aquela carinha é linda. Parece de
1: um bebê. <risos> não, não, mas é, é mais do que isso, acho eu, que é... Hum, tu tens razão quando dizes que há pessoas que agora dizem eu tô, fui enganado, fui enganado, e que passaram dez anos a dizer parem de dizer que eu estou enganado! Isso é, é curioso, assim. Havia gente a dizer que... Havia, havia indícios suficientes. Havia uma série de coisas. Mas também é preciso reconhecer que ele era muito bom, pá. É muito jeito. É, tem muito talento. Tem muito
3: talento para controlar. Tem, por exemplo,
1: esta ainda esta semana, não e há, sei E assim. há uma
3: diferença muito grande entre as coisas que são da sua vida privada ou pessoal e outras coisas que são, apesar de tudo, decisões políticas que têm que envolver outros membros do Governo, por exemplo. Envolver não no sentido da decisão, mas quer dizer, uma pessoa que convive com o Primeiro Ministro durante 10 anos, enquanto membro do Governo, sabe de coisas, tem que saber. Quando é uma, pode não saber uma. Quando são 10, é difícil não saber. Portanto, que, que as pessoas que têm proximidade política e não pessoal... Todas elas, ou melhor, nenhuma delas saiba nada, nenhuma delas suspeitou de nada, nunca ninguém que esteve perto de Sócrates ouviu dizer ou achou verosímil nada que se dissesse sobre ele. Eu eu até sei, eu acho verosímil que as pessoas digam, que aliás é mais ou menos a minha opinião, há aqui algumas coisas que são mais obscuras que outras, outras são mais claras. E eu estou de fora. Agora, que uma pessoa que está dentro diga Nada, nunca ouvi nada que fosse esquisito quando todos nós fomos confrontados com alguns casos políticos e com algumas suspeitas, uhum. a licenciatura manhosa, etc., etc que, que a gente lia os factos e que dizia isto está errado, isto está errado, uhum. mesmo que não seja crime, em alguns casos, isto está errado, essas pessoas têm algumas coisas a dizer ao país, acho eu. Certo, certo.
1: Mas uh, há um, uh, o jeito para controlar também se nota... Eu tenho ficado bastante surpreendido. Por exemplo, quando quando saiu a acusação, houve um jornalista que disse assim Bom, eu já agora lembro que em 2004, quando o Ferro Rodrigues se demitiu, ouvia nos corredores do PS gente a dizer, olha, um bom líder era o Sócrates, mas não dá, tem muitos rabos de palha. Porquê que que isto só só foi dito quando ele foi acusado? Porquê que, por exemplo, só só esta semana é que o Henrique Monteiro do Expresso disse que quem deu ao Expresso aqueles e-mails privados do, do público. Por acaso, eu tenho curiosidade, eu não sei se nessa altura, quando esses e-mails privados do público foram divulgados, se eram daqueles e-mails privados que fazem nojo Uh, cuja, cuja divulgação certo. faz nojo, ou se são daqueles que é, cuja divulgação é perfeitamente aceitável. Eu não tenho memória disso, tenho de ir, tenho de ir ver.
0: Mas, Henrique uh, Monteiro disse sim. que o Expresso teve a oferta do Gabinete do Primeiro-Ministro desse, uh, para publicar essa troca de e-mails, que não a publicou porque uh, que queria citar uma fonte próxima do Governo. Ou uma e eles fonte. não permitiram. Eles não permitiram e então... Os e-mails apareceram depois no Diário de Notícias, um dia ou dois dias depois.
3: Sim, mas esta história de que o O Governo... Uma das histórias políticas mais importantes da democracia portuguesa. Esta história é das mais importantes. Essa história de que o Governo ofereceu uma notícia bem, aos A história presos. é importante, é, é o
0: contrário, não é? A história é importante... É, é, quer dizer, é, tudo, é tudo importante. É tudo importante, mas aquilo é importante. Que, é relevante, que foi relevante na altura era saber se tinha havido ou não interferências, é escutas, conspirações da República. Exatamente, isso também é importantíssimo. Sim, Sim, claro. Claro. Sim. Claro. É, Mas este Nunca pormenor... ficou bem esclarecido
1: tudo Sim, isso. Sim, não. Mas este pormenor é bastante importante. O facto de haver um jornalista do maior jornal português, que era diretor do maior jornal português na altura, e passados, que quê? Nove anos... A gente sabe, finalmente, que o Governo... Desejam esta notícia? Temos aqui uma notícia, não querem?
0: Bem, isso Vamos... não é invulgar. Não, o problema, é... Não, não, o não, problema mas... é saber como é que o governo tinha os e-mails, exatamente. Exatamente. Também se os serviços Exato. que estiveram
1: envolvidos não Sim, me mas, era, mas a, a notícia é qualquer... era essa. A notícia claro. era essa e, portanto, hum. talvez tivesse dado jeito a gente saber o que é que tinha acontecido. O
0: João Miguel Tavares fica então ministro do Bingo. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro das investigações a ministros. Já não chega só uma secretaria de Estado, tem que ser Eu acho... ministro desta coisa? Eu acho que tinha ser ministério. Então. Ser um ministro da de... De investigação assim, a ministros, tão...
1: e, e, mas é um ministério que se investiga a si próprio também,
0: porque como o próprio nome indica. <risos> Sim. Por isso vai, ser, vai ter muito trabalho. Depois é... da Operação Marquês, do caso dos vistos Gold, agora anuncia-se o processo relativo às PPP Exato. e as parcerias público-privadas, sendo um caso relativo a autoestradas como é que se compreende que esteja a demorar tanto? Ricardo é, é, não, mas Sete é, anos, bom. não é? Sim, sete anos, são sete anos disto, de investigação. De investigação mas, e envolve. Há dois se... ministros, dois ex-ministros, dois ex-ministros do, ministros do Partido Socialista, Sim. do tempo de Sócrates. Mário Lino e António Mendonça, e
1: também Paulo Campos, se não me engano. Do
0: secretário de Estado. O famoso Paulo
1: Campos, e de, isto deve ser. Um desconsolo, quer dizer, porque houve ali 10 minutos em que não havia nenhum socialista acusado, porque o Manuel Pinha é independente e o Sócrates rasgou o cartão. E o PS disse, ah, está a ver, não há, não há socialistas, acusado. ah, e depois sai a sábado e ele já, pá, que maçada, e deve ser... Deve ser... Não há é, não é acusados. Não é acusados, é suspeitos e... Diz. Indiciados. Indiciados e coisas. Há uns Exatamente, e, mas deve ser, enfim, deve ser...
0: Uhum. O facto de perder de cabeça. um caso que envolve, alegadamente, três ex-governantes do PS, pode voltar a complicar a vida aos socialistas.
1: É, que é capaz. Acrescenta-se
0: ao caso Sócrates.
1: É, que é capaz. É uma, é Aliás, mal é mal. do
0: mesmo bolo do caso Sim, Sócrates, é do uma vez bolinho, que é do mesmo período. É o mesmo bolinho, é um bolo que tem
1: lá, tem de facto, dois ou três ingredientes que não estavam bons. <risos> Há ali um ovo podre ou dois. Mas e mais é, uma é... vez... É investigação em que se começam a provar as coisas que sempre
2: se disseram. Cheirava tão mal. Sim, não é daquelas coisas... Ai, é engraçado. Olha esta coisa aqui que ninguém fazia ideia. Não, não. Olha o BES, afinal é o BES. Olha a EDP, pois calhar é a EDP. Olha as PPPs, e afinal são as PPPs. Era tudo
0: Neste caso, tudo que das PPPs estão em causa negócios milionários de 11 parcerias público-privadas, as tais famosas PPP, eh, referentes à construção e à concessão da de, de exploração de autostradas por todo o país. O que é que lhe parece mais revelador, João Miguel Tavares, entre aquilo que a notícia da sábado refere a este respeito, daquelas informações que foram conhecidas esta semana?
2: Depois da notícia da sábado, o público veio, de certa forma... Matizá-la. matizá dizendo que que aquilo não, provavelmente, não iria dar a corrupção. Isso, isso tem a ver com as dificuldades do costume para provar estaria. o crime de corrupção. E, portanto, provavelmente vão ter que ficar com o crime de gestão danosa. A ideia que dá pela descrição de tudo aquilo, é que existem indícios infindáveis de que que o Estado foi brutalmente prejudicado naquelas
0: negociações. A questão, só para explicar muito brevemente, é que fez-se um cálculo do número de carros que que passariam nas autostradas, que foi um cálculo muito Inflacionado, inflacionado e que deu uma renda as concessionárias Sim. fixa, muito acima que do, do, daquilo Exatamente. que é o tráfego verdadeiro que passasse, havia uma
2: compensação, carros. o que fez com que sejam rendas altíssimas que nós estamos a pagar desde sempre e, e, e a acreditar naquilo que se saiu na, na sábado, as provas são muito fortes Ou seja, que nada daquilo faz sentido, que o Estado não defendeu os seus interesses, prejudicou claramente, mas como acontece com frequência nos crimes de corrupção. Eles não conseguem fazer a ligação daquele crime a algo que aquelas pessoas tenham recebido em troca. E sem fazer esse tipo de ligação, a corrupção não existe. O que existe é a gestão danosa. Agora, eu... Sabe-se
0: que o Estado, eu... ou seja, nós, uh, nós. Foi, foi prejudicado e que está a Exato. pagar mais do que devia pagar. Uh, mas não sabemos quem ganhou o tema das Ganharam, Mas não se sabe se alguém recebeu
2: dinheiro para fazer aquilo. Mas, basicamente é isso. Não é? Foi só incompetência
0: Agora... ou se foi mesmo uh, corrupção? Não, a questão é drabito. essa,
2: que foi incom... não é incompetência, é incompetência intencional. Isso parece que é, cá, é claro, daí o crime de gestão danosa. A questão é que não sabe, ou pelo menos não conseguem fazer uma ligação em relação a uma contrapartida. E se essa contrapartida não existe, não há crime de corrupção. Muitas vezes as pessoas, se calhar, não têm muita consciência disso. Mas tem que se fazer o circuito todo, por isso é que a investigação do Marquês foi tão difícil. É preciso saber, este senhor... Precisávamos do tal telefonema que os gatos fedorentes brincaram com com uma jovem de na altura. É é quase preciso isso. É preciso saber que este senhor, neste dia, para fazer isto, nós sabemos que isto é aldrabice, mas para fazer esta aldrabice, ele recebeu estes euros naquele sítio e que foi para pagar isto. E sem
1: fazer esse tipo de circuito, não há crime de corrupção. Esta malta da corrupção, passa poucas faturas? não, não... Passa. Sim.
0: passa
2: poucas Outro faturas caso
0: também. na área socialista é o que envolve, também se soube esta semana, o ex-secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que agora é duplamente arguído, ele foi constituído arguído no caso das viagens à bola com a galpe e agora está sob suspeita do desvio de verbas públicas para um negócio da mulher. O facto de João Vasconcelos ter sido obrigado a afastar-se da organização do Congresso do PS, ele era o, o organizador do Congresso do Partido Socialista no fim deste mês, eh, torna este caso uma situação também embaraçosa para os socialistas, Pedro Mexia?
3: Sim, nós já vimos que o PS não quer saber da sugestão da Ana Gomes de falar destes assuntos no Congresso. O, o que parece é que tudo isto, tudo isto, os casos que falámos anteriormente eh, estão a eh, servir como gestão de danos pré-Congresso para no Congresso só se falar de política, da política para o futuro, da, das eleições do ano que vem, etc. Mas há uma coisa aqui que é importante, porque tem vindo sempre, a, 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 vem, tem vindo sempre à baila, e aqui volta a vir à baila, porque também uma das, um dos arguídos no caso é, é, é um... Não sei se ele é do PSD, acho que não é do PSD, mas é filho do... do, 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 do Francisco
0: Balsimão. Francisco, Balcimão. Francisco Balcimão. É Francisco Maria Balcimão, que é um... E, e imediatamente é um as pessoas vieram dizer,
3: pronto, também é agente do PSD, etc. Mas o, o, o que eu acho... O que eu, apenas por, lá está, por associação, porque é filho do um fundador do PSD, mas o que eu acho que é interessante é que é o caso anterior, é o caso das PPP, porque, de facto, os partidos têm cromos para trocar, e, tem, e temos estado a assistir a este ping-pong sempre de quando há, quando há investigações sobre pessoas do PS, aliás, António Costa, confrontado com o caso de Sócrates, no Parlamento, diz que Fernando Negrão, que estava a fazer a pergunta, também foi arguído no processo. Uhum. Portanto, há sempre o ping-pong, e bem sabemos que, CDS e, que PS e PSD e também CDS têm muitos cromos para trocar porque têm muitas suspeitas e algumas, e algumas condenações, não muitas, mas mais autarcas. Agora, se começarem a aparecer ministros do mesmo governo, passamos da, da, da maçã podre ao pomar. <risos> E isso é muito diferente, é muito diferente haver processos judiciais a um ministro, até que seja um primeiro-ministro, claro que um primeiro-ministro é é particularmente grave, mas a vários ministros do mesmo governo. Aí, se isso acontecer, não sei se vai acontecer, não sei se isso tem fundamento, se isso acontecer, eu não creio que os eleitores portugueses, honestamente, pessimisticamente, não creio que os eleitores portugueses valorizem muita corrupção. Tenho pena disso, mas não há grandes provas de que, os, que o eleitor português castiga a corrupção. Eu gostava que fosse assim, mas não acontece. Agora, se se criar a ideia de que há uma, ou de que, de que houve uma corrupção endémica no PS que afetou vários ministros do mesmo governo, e o PS o PS quer fugir o mais possível disso, sobretudo porque o, grande, o pessoal político mais importante, que não é o que está em causa neste momento, são as pessoas que transitaram do Governo, ou seja, os masterminds do Governo Sócrates, em grande medida, são os do Governo atual, é Augusto Santos Silva, é a Vieira da Silva, que não são as pessoas que estão em causa, mas há uma continuidade, ou seja, o PS não pode dizer esses anos não têm nada a ver connosco, não, não sabemos quem são essas pessoas. Pelo contrário, até dizem que, politicamente, Dependem defendem o legado, o legado de José Sócrates. Defendem Sotras. o legado político, mas se esse legado político trouxer agarrado uhum uma sucessão de casos, de ministros, aí essa ideia de que o PSC também tem para a troca, não vale. Aí há um, aí há um problema uh, estrutural que o PS tem que evitar. Eu
1: queria lembrar que há 15 dias, eu, eu sugeri, quando se soube que Manuel Pinho, depois de Sócrates, Manuel Pinho uh, estava enfim, a ser investigado eu também, eu, eu sugeri, primeiro sugeri que a Santa Casa fizesse um jogo, um bingo de... de de ministros investigados, de ministros do Sócrates investigados e disse que apostava em Mariolino. Pomba, eu apostei, <risos> bem, então. fiz aposta, ia ter lino. feito aposta dupla em Em Lino e Mendonça, mas não
0: não sei assim tanto de política. Pronto, mas mesmo assim, pronto. Não foi mal, não foi mal, sim. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro das Investigações a Ministros e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para, mais uma vez, agradecer a presença dos alunos e professores do Instituto Politécnico de Barcelos, que vieram visitar-nos desta vez para acompanhar o Governo Sombra e também para avisar que na próxima semana vamos estar em Bragança, é lá que faremos a próxima reunião do Governo Sombra, no Teatro Municipal, na abertura do Festival Literário de Bragança. A entrada é livre e já agora... Para quem quiser tomar nota, além desta ida à Bragança, daqui por duas semanas, no dia 25, estaremos na Sertã, no arranque da Maratona de Leitura da Sertã, e uma semana depois, no dia 1 de junho, fazemos o Governo Sombra na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro, no Parque Eduardo VII, naturalmente, como já fizemos, aliás no ano passado. Nas próximas duas semanas, portanto, vamos uh, ter o Governo Sombra em turnê fora do estúdio pelo país. Espero que estejam todos com a mala já preparada. De, de, os e, sim, e os
1: nossos roadies. Sim, os nossos roadies prontos a, as grupos. a as grupos. As grupos. Uma caminhoneta só para grupos. Isso são grupos locais.
2: Acho que Foram... As grupos hoje em dia, se não se safavam, não é? Com quem? Pode haver grupo. <risos> não, não, não. Não, a profissão grupo. Ah. Essa atividade hoje em dia já não é já não Já não há grupo. Já não é visto. Não, sei, não, sei. não quer dizer não poder ir. ver se haverá, mas... Não.
0: Bem, depois damos notícia uh, não, não, não. Se, há, se aparecem é. as grupos ou não. Agora, o João Miguel Tavares sente-se disfórico, o contrário de eufórico, portanto.
2: É, sim, exatamente, é o contrário hum. de eufórico. A que é que se é. deve
0: a sua disforia, João Miguel não, Tavares? Não, neste
2: caso nenhuma, porque eu, eu felizmente não, não sofro nenhuma disforia de género, mas, mas há quem sofra e é um bocadinho isso que Nem... Nem de nenhum género de disforia. Não, não, assim, de repente acho que não. Eu sou Quer mais
0: comentar, Quero comentar o veto presidencial à lei que permite, que permitiria, a mudança da identidade de género a partir dos 16 anos sem a necessidade de um atestado médico. É, o que é que terá sido determinante para a oposição de Marcelo à lei aprovada no Parlamento?
2: Atenção, Marcelo foi de um cuidado
0: extremo,
2: ele é esperto, não é? ele foi de um cuidado extremo a fazer aquele veto, porque eh, o que Marcelo quer é meter um médico no processo, que é uma coisa que quem vê de fora, parece uma coisa relativamente óbvia de senso comum que uma pessoa entre 16 e 18 anos quer dizer que quer, é aquilo que se chama a autodeterminação da identidade sexual já é já própria formulação é discutível mas dizer que ah, se calhar convém dar um relatório médico envolvido, que é um menor de idade precisa, não precisa faz ou não faz sentido mas o Marcelo quando emitiu o veto teve cuidado de dizer que isto, esta solicitação não significa que isto seja uma patologia, não significa que isto seja uma situação mental anómala e este é o ponto e Este é o ponto. E este ponto é um, é um ponto que me preocupa um bocadinho, que é, que é o seguinte. eu, eu Às vezes, eu, eu tenho que fazer uma espécie de vice prévio, que é eu sou um liberal. Okay? Sou um liberal em todas as coisas. Às vezes, as pessoas de direita acham que são liberais na economia, mas depois são conservadoras nos costumes. Eu não sou conservador nos costumes. Eu sou também um liberal nos costumes. Um, mas, eu às vezes, em relação a isto, eu temo que haja uma espécie de progressismo anticientífico. As pessoas querem ser tão progressistas, tão progressistas, que muitas vezes vão à frente da ciência. Eu já tive essa sensação um bocadinho quando andei a discutir a questão do sangue, em que fui a, a apelidado de homofóbico, e eu quando se tentava explicar que a questão da doação do sangue, há, há ali questões de estatística e científicas que são importantes de ter em conta que não tem a ver com a homofobia, que não é uma discriminação que tenha a ver diretamente com a homofobia. E aqui é a mesma coisa. O, o que verdadeiramente esta lei está a discutir, é, é, é uma discussão muito semelhante àquilo que se teve com a homossexualidade já vai há 45 anos. Quando uh, a Associação de Psicologia dos Estados Unidos da América resolveu dizer, estabelecer que tiraram a homossexualidade do DSM-2, do DSM-2 para o DSM-3, que é a Bíblia das, das patologias mentais, e que, e que resolveu tirar de lá um, a homossexualidade de encarar como uma doença. E o que está a acontecer neste momento... É que na verdade é isto que está por baixo também dessa lei e de dizer que não quer um médico aqui. É a transexualidade não é uma doença. E o que é que se passa? Isso é uma coisa perfeitamente aceitável, dizer que essa transsexualidade não é uma doença. Mas a verdade é que ainda, essa disforia de género ainda está classificada no DSM, agora o DSM-5, que é uma coisa que tem 5 anos. E, e continua a estar lá a disforia de género, está lá como uma patologia, embora evidentemente as pessoas já têm imenso cuidado a utilizar isso. e dizer. não, não quer dizer que seja uma doença, quer dizer que as pessoas que tem disforia de género, a maior parte delas está em sofrimento. E por estarem em sofrimento, precisam de apoio médico. E esta é é, é o cerne da questão. E eu temo muito naquela vontade de cada um é que sabe si e cada um é é que sabe a identidade sexual que tem e o Estado não se tem que meter nisso e o médico não se tem que meter nisso. Aquilo que muitas vezes está a pôr de lado é o sofrimento, muitas vezes, dessas pessoas concretas. Portanto, acho normalíssimo que haja um relatório médico envolvido em algo que, neste momento, ainda está classificado no no DSM-5. Está lá. E, portanto, essas pessoas devem, há países que já acabaram com isso a OMS também fez uma recomendação a dizer que nem sequer devia lá estar mas a vontade é, é, é o meu medo é sempre esse é. somos tão progressistas somos tão progressistas, queremos que direitos para todas as pessoas e depois esquecem, olha, mas há pessoas a sofrer e depois essas pessoas não o, têm o aparelho O
0: DSM é muito criticado mesmo entre a comunidade não, científica sim, claro. portanto não é nenhuma bíblia como foi dito Não, mas é o que há o problema não é não, esse, o é o que há, evidentemente não, é que não é, é uma. Criticado.
2: Não, não, não é, não é, não mas é, é seguido
0: como, como a,
2: a Bíblia. Não, uh... é, na verdade é seguido como a Bíblia, é, em boa parte é seguido como a Bíblia. E, mas cientificamente é o que há. Aliás, a história é da DSM. Há livros sobre isso. Como os católicos
1: cheguem à Bíblia, como os protestantes. <risos> não, não, é. é. A
2: discussão é. seria muito longa e é fascinante. Aliás, a evolução é, é da DSM é uma, é, uma, é uma discussão fascinante. Mas é o que existe cientificamente. Não se pode tirar a borda fora e dizer, não, isto. Em nome do quê? Em nome dos direitos progressistas. Não, não, isto é ciência e é medicina. Não
3: tirem os médicos para fora disto.
0: Por onde é que passa a fronteira ideológica que divide opiniões nesta matéria, Pedro Mexia?
3: Bom, objetivamente é uma... uma, Eleitoralmente, se quisermos, é é uma questão ideológica porque vemos que, como nestes casos, tendem a votar... A esquerda aprovou a lei, a direita Uh, rejeitou Alguma esquerda. O PC, o PC absteve-se. Ou seja, é basicamente foi e pro... alguma direita, por... progressistas e liberais de esquerda e direita de um outro e conservadores de esquerda e direita, pondo nesta matéria o PC entre os conservadores, que em muitas matérias chamadas de costumes é, é conhecido isso. Mas está a mudar. Está a pontos. mudar, claro. Do ponto de vista geracional é, 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 é fatal que mude. Há uma dimensão Há uma dimensão ideológica e depois há uma dimensão factual e científica. Mas toda a discussão à à volta do género tem uma grande dimensão ideológica. Ou seja, são debates sobre a a sexualidade, a identidade pessoal, que têm uma dimensão científica. Por exemplo, podemos dizer que cientificamente a disforia de género é um facto, no sentido que há pessoas que nascem com uma anatomia que que não... que não espelha aquilo que ela sente anteriormente, isso podemos dizer que é factual, não é? e que é um problema médico, até porque é preciso uma intervenção médica no caso de, das pessoas quererem transformar a sua anatomia. Mas no caso, esta lei não era sobre é, eu isso. Eu sei, esta lei não era sobre isso, mas esta lei tem uma dimensão que é certamente problemática, que é é a ideia da da identidade, não necessariamente como da identidade de género, não essencialmente como disforia, mas como uma espécie de... individual. Eu não sei bem como lhe chamar, mas é qualquer coisa desse género, e que é uma coisa bastante problemática no menor. O menor, por definição, tem a a sua autonomia relativamente limitada. A intervenção de um médico não me parece nesta matéria uma hum, exigência absurda. Aliás, algumas pessoas já da esquerda dizem que a lei pode passar, agora não falam em médico, mas falam numa testemunha Uh, mas tentar... não, e falam
2: em médico mas para comprovar que a pessoa está sã não tem nada a ver com o, do que, é, o que é que ela tem sim mas eu percebo está sã, eu percebo e, portanto pode assinar
3: eu, eu percebo a, 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 o interesse essa é a parte séria da discussão em não patologizar isto em não dizer estas pessoas são qualquer coisa portanto em não são anómalas sim em não causar mais sofrimento em relação ao sofrimento que já existe uhum. outra coisa é uma espécie de subjetivização da identidade, sem nenhuma espécie de cautela, numa idade onde, onde a lei, bem ou mal, não deixa as pessoas lutar, não deixa as pessoas conduzir, etc. E, portanto, que haja alguma cautela nisso, não me parece que seja, sendo que a posição de muitas pessoas, incluindo a do Presidente da República, está no está no veto, é contra, portanto, pessoal, pessoal, não política, mas pessoal. Sente-se
0: à esquerda ou à direita nesta matéria, Ricardo Araújo Pereira? Uh, como o Pedro disse muito
1: bem... Uh, há várias esquerdas, há mais do que uma esquerda. Eu sempre defendi uh, os chamados direitos LGBT, não é? Ser assim, costumam ser assim designados. Costumavam?
3: Uh. Costumavam. Para é acrescentar, acrescentar mais, 24 palavras. Não, 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 não.
1: Cada letra, assim cada letra. Podíamos falar sobre isso, porque de facto, de facto uh, essa, uh, o acrescentar das letras parece-me que uh, uh, divide as pessoas em grupos cada vez mais pequenos e às vezes reivindicando interesses antagónicos em vez de as unir, uh, o que me parece problemático. Mas, uh, mas neste caso concreto, eu sei quer dizer, sempre defendi, uh, por exemplo, o direito... De, quer dizer, uh, o problema aqui é que a discussão é ou entre o Zé António Saraiva <risos> Que manifestamente não compreendo o drama de uma pessoa que, que nasce uh, num corpo que sente não ser o seu e, co- e, co- e compara isso a, se, a sua, se uma pessoa agora quiser ser galinha, também os médicos também o podem operar. Que é, que é certo, pois, pois. E
2: outras pessoas que dizem que isso nem sequer é um drama.
1: E, e umas pessoas que dizem que. E não pode ser um drama. Que não há. Que não há ou seja, por exemplo, em Nova York há, há sítios, bastantes sítios, cada vez mais sítios, que têm uma placa na, na parede que diz. Um, as pessoas podem usar a casa de banho de acordo com o género com o qual mais se identificam. E isso faz com que, por exemplo, eu possa ir à casa de banho das senhoras bastante para isso, declarar eu identifico-me com o... o, Eu tenho duas filhas. e Não me apetecia que um um barbudo como eu entrasse lá na casa de banho enquanto elas lá estão. E, portanto, acho acho mesmo que essa essa leveza falta ao respeito à... Aquilo que é ser mulher. Não, e, pode, e pode
2: chegar ao ponto de faltar o ao respeito aos próprios, que é uma pessoa que sente aquilo como um drama, sentir-se ao mesmo tempo mal por sentir aquilo como um drama, porque não devia ser. Porque ela devia ser suficientemente forte para aquilo não ser dramático.
0: E isso uh, é complexo. Ou seja, pode prejudicar aqueles que estão a tentar defender. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se disfórico <risos> quanto ao Ricardo Araújo Pereira, e temos agora que acelerar um pouco o passo, sente-se. Muito enganado, quer referir-se a alguma alguma questão que tenha sofrido um voto fácil face desta semana? Sim, senhor, é
1: isso mesmo. É
0: isso? É isso mesmo. Assim, uma posição drástica que tenha mudado, tenha sido alterada? Exatamente.
1: Trata-se de... Do Irão? Dessa pessoa execrável, que dá pelo nome de Donald Trump, que fez agora o seguinte. A decisão de Donald Trump de rasgar o Acordo Rasgou, de Arco-Irã. Rasgou, exatamente. Disse, não, 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 este é, ele, diz ele, isto é o pior acordo do mundo. E por isso levou um ano e meio a rasgá-lo. Isso, o é, acordo esse, tinha esse é o sido problema.
0: assinado em 2015, ainda no tempo de deve Barack dizer-se Obama. Essa
1: questão, deve dizer que ele não está assim tão enganado, porque ele, fazendo justiça, uh, ele, ele prometeu logo na campanha eleitoral que, ia,
0: que havia de rasgar
1: mas mas é é quer dizer, é muito difícil vamos só explicar Sim. o que é, que é o não, acordo não é, é um
0: acordo assinado no tempo de Barack Obama na Casa Branca Sim. permitiu o levantamento do embargo ao Irão. ao Irão o Irão pôde voltar a vender petróleo em troca de garantias de Irão de que reduziria significativamente a sua certo. capacidade militar mas não foi assinado apenas pelos Estados Unidos foi não. também por vários outros países a China a França a Rússia o Reino Unido e a
1: Alemanha exatamente mas esses Conselho países de
2: segurança dão não mas esses países mantêm
1: se mantêm se firmes no acordo e portanto é, é é sempre difícil falar sobre questões ali do Médio Oriente um, mas a sensação que dá é que é que quer dizer que houve sempre um cuidado uh, uh, porque parecia necessário não é De, as as questões do Médio Oriente sempre geridas com muita dificuldade com muito muita lentidão com pinças e Donald Trump parece ter feito o seguinte raciocínio isto com cuidado não se resolveu nada. Vamos experimentar à balda. Vamos experimentar agora à bruta.
0: Ele tem crédito dele o facto de parecer que isso está a dar resultado na Coreia do Norte. Exato. Mas mas lá está. Neste momento ele tem
1: lá o o Pompeu, o senhor Pompeu, que é o enviado que ele... tem Tem que ir falar com o... lá com com o gorducho da Coreia do Norte, dizendo-lhe, atenção, que nós vamos agora aqui negociar os dois um contrato daqueles que é mesmo para cumprir. (risos) Portanto, ele está, na
0: mesma altura em que ele está a rasgar um, um acordo, ele está a promover outra. coisa. Mas esta acordo. semana, Donald Trump teve uma, uma vitória impressionante, que foi o resgate de três, e isso nos Estados Unidos é sim, muito sim. importante, de três prisioneiros americanos que estavam na Coreia do Norte e que foram libertados por Kim Jong-un. O facto de os outros cinco signatários deste acordo uh, dizerem que continuam a considerá-lo válido, é suficiente para alimentar a esperança de que os iranianos não vão aproveitar o pretexto para uma atitude mais belicosa? Pedro Mexia.
3: Não, isso não, quer dizer, o braço de ferro com Israel está, está <risos> uh, quase aquilo a, a Sim, quebrar completamente. Houve, o que, o é, um mais, o que é mais Síria, importante o é mais tra- e o que é mais trágico, quer dizer, tudo é trágico, e o Médio Oriente é trágico quase por natureza, ou tem sido, mas é trágico que já tem havido nestas décadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial momentos em que alguns parceiros, dos parceiros que contam, portanto estamos a falar de França, Alemanha e Reino Unido, não estão com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos não estão com os seus parceiros. Isso aconteceu na Guerra do Suez, aconteceu na, na Guerra do Iraque. Mas, não sei se alguma vez aconteceu, estarem todos, uhum. França, Inglaterra, Alemanha, assinarem conjuntamente uma crítica à política externa dos Estados Unidos. E, e dizendo que não só não concordam, como uhum. se mantêm fiéis. E isso, eu não sei que espécie de amigos é que ele quer ter Mas no é mundo. é significativo. Houve algum uh,
0: cálculo estratégico, João Miguel Tavares, uh, nesta decisão de Trump se tornar B, uh, acho que se pode dizer um BEF, uh, Best Enemy Forever, uh, substituindo uh, do, do, dos iranianos substituindo o Kim da Coreia pelos Ayatollahs. O Trump tinha <risos> um grande BEF,
2: é, é, é isso, eu acho que é isso. Ele está habituado a ver os filmes de Hollywood, não é? Ele parece só ver televisão e me diz: ah, Mas espera, se os, os tipos da Coreia do Norte já não são os maus, tenho que tem que arranjar os rezar maus. maus. Ah, agora, não vão ficar sem maus, digo, não vão ficar num mundo sem maus. Isso assim, o um filme não tem graça. E então foi arranjar os maus. Mas é uma péssima troca,
1: porque para já o Irã não é a Coreia do Norte. E depois, mas era do tu... eixo do mal, O eixo do mal era Coreia do Norte, Irão e Cuba. Exato. Cuba que ninguém se vai meter com Já ninguém pois, se calhar é isso. Tem que ser Irã. é
2: incompreensível porque o... já o acordo foi assinado há pouquíssimo tempo, portanto mesmo descredibiliza o próprio país, não é? Que, apesar de haver mudanças de governo, não é hábito estes tipos de acordos. Não sei. E o acordo estava a ser cumprido pelo próprio Irão, diz-se diz que, uh, que, que andava a fazer as inspeções, que a capacidade já foi reduzida em tipo, 98%. Quer dizer, é... em termos de política internacional, este tipo de quebras só promove a desconfiança entre as partes. Portanto, É, é,
3: é, uma, é uma trampice. Temos é? de saltar já para os decretos. O Pedro Mexia decreta concisão. Concisão, porque uh, há um parece que há um movimento uh, a favor de que se retire o doutoramento à Maria causa que a Universidade de Coimbra concedeu ao Presidente Lula. E o reitor da Universidade de Coimbra veio intervir e, e a primeira intervenção, ou a primeira parte da intervenção é boa. Ele diz, não, esses doutoramentos dão-se em determinada circunstância. O, o Franco Francisco Franco de Espanha também foi doutorado no seu tempo e não vale a pena estar agora a reescrever a história. E pronto, bastava dizer isto. Mas ele alongou-se e disse até porque, no caso do Presidente Lula, não sabemos se o vilão não se vai tornar um herói. Para quê? Para quê fazer este acrescento? Portanto, ele começou muito bem como reitor da Universidade de Coimbra, e depois a meio da frase, tornou-se um professor Boaventura, isso é lamentável. O João Miguel Tavares secreta o da Joana?
2: O da Joana, porque houve um grupo de cinco deputados do PSD que assinaram um texto de opinião sobre estas questões da corrupção e onde no final diziam uma coisa com a qual o Rui Rio nunca se comprometeu e devia, que é, Joana Marques Vidal, é para ficar e o Partido Social-Democrata devia lutar por isso. E ainda bem que estes cinco fizeram isto e que outros juntem a ele, porque eu acho que não deve haver assunto mais importante para ser discutido este ano do que a questão da Procuradora-Geral da República. É, teoricamente, eu percebo perfeitamente que num país perfeito devia haver uma rotação da PGR no caso específico de Portugal, tendo em conta o que está a acontecer, é fundamental ela continuar no cargo durante o. Mais Ricardo
0: uma Araújo Pereira decreta jogos sem fronteiras. Jogos sem fronteiras, Carlos, porque li que este, o,
1: esta fantochada da Eurovisão ainda produziu o, uh, mais, ainda gerou mais dinheiro do que o Web Summit. Não a Web Summit, que era uma maravilha e toda a gente tinha que dizer bem da Web Summit e afinal a Eurovisão é melhor ainda e portanto eu acrescentaria Jogos Sem Fronteiras um grande evento no Pavilhão Atlântico em que se falasse sobre iPhones a cantar enquanto trepam ao pau de Sebo e aí sim gera-se um dinheiro tal que a gente reforma-se e fecha o país e
0: acabou. É entretenimento (risos) e empreendedorismo numa mesma solução. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois oito dias estamos em Bragança, no Teatro Municipal de Bragança e vamos estar também aqui à hora habitual. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.